0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 108. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich meine Rundreise durch die Pfalz fortgesetzt und in der ländlichen Idylle des Forster-Lukas-Hofs den jungen Philipp Lukas aufgesucht bin also noch einmal im Riesling-Hotspot-Forst unterwegs. Philipp, der das Glück hat, in einigen der Forster-Weltklasse-Lagen Rebland zu besitzen, sagt von sich, ich bin ein Jungwinzer, der mit der Idee unterwegs ist, das zu perfektionieren, was meine Eltern mir in die Wiege gelegt haben, nämlich große Weine zu erzeugen, ehrliche, herkunftsbezogene Weine mit langem Alterungspotenzial. Das treibt mich tagtäglich an. Wie er dabei in Weinberg und Keller vorgeht, Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hör dir selbst an, was er dazu zu sagen hat. Los geht's. Hi, Wolfgang. Ähm, sag mal, du weißt, was ein Elevator-Pitch ist? Ein Elevator-Pitch? Nee, erklär nee? mal. Elevator-Pitch. Ähm, wenn du einem im Fahrstuhl Begegnis und er fragt dich, was du machst und wer du bist. Ja. Hast eine Minute Zeit, was sagst du dem?
1: Achso, okay. Ich bin ein äh, Jungwinzer mit der Idee von ähm, das zu perfektionieren, was meine Eltern mir in die Wiege gelegt haben, ähm, große Weine zu erzeugen mit langem Alterungspotenzial und vor allem sehr herkunftsbezogene, ehrliche Weine. Ähm, ja, einfach schon so ein bisschen mein Traum zu leben, ja, muss man schon sagen. Wo lebst du? In Forst an der Weinstraße, quasi genau in der Mitte der Pfalz. Viele sagen der Riesling-Hotspot der Welt. Der Riesling-Hotspot der Welt, ja. Auf jeden Fall eines der absoluten äh,
0: Riesling-Herzstücke, würde ich sagen. ja, ja, Mit einer ganz, ganz langen Tradition. Und wenn du von einem Weinliebhaber gefragt wirst, Weshalb soll ich mich für dein Weingut, gerade für deins, interessieren? Es gibt ja hier so viele andere auch. Was würdest du dem sagen? Dem würde ich sagen, dass wir eben schon seit mittlerweile, jetzt die dritte Generation,
1: einen sehr gleichbleibenden Stil haben. Ähm, immer uns sehr treu die Idee von feinen, eleganten Weinen, nicht zu so viel Alkohol, schöner, frischer Säure, ähm, und wir versuchen das Terroir so gut wie möglich ähm, in die, ins Glas zu bringen und so wenig Einfluss wie möglich äh, zu nehmen. Und ähm, ja, wer gern Boden schmeckt und
0: Terroir schmeckt, der sollte auch unsere Weine probieren. Mhm. Das ist sicherlich ein wichtiges Argument. Was mir direkt aufgefallen ist, als ich hierher gekommen bin, war auch die schöne Atmosphäre. Also würde ich sofort sagen, Mensch, ja, hier kommt man hin und sieht das Ambiente, das Haus und... und ähm, auch die Menschen muss ich sagen, die, die, die ich habe dich gesehen, deine Schwester, deine Mutter, dein Papa, das war alles sehr familiär, freundlich, das hat mir gefallen.
1: Ja, das ist das ist wirklich auf jeden Fall so, das schätzen die Leute bei uns auch extrem wert. Wir haben ja auch ein kleines Landhotel bei, dabei und ähm, ist jetzt Zeit, wir wieder öffnen dürfen. voll ähm, auch wir sind super stark frequentiert, haben nur kleines Boutique-Hotel, also sieben Zimmer inklusive Frühstück, aber sehr liebevoll, sehr detailverliebt und so würde ich sagen, sind wir auch und vor allem sehr herzlich. Also bei uns, wer bei uns hierher kommt und möchte Wein probieren, der wird nicht krumm angeschaut, sondern wir nehmen ihn wirklich <lacht> mit offenen Armen auf, ähm, haben extra auch vor zwei Jahren nochmal eine neue Winothek. Ähm, gebaut oder umgestaltet, nicht jetzt für Gastronomie, gastronomische Zwecke, sondern einfach, um den Wein zu genießen und den Weingenuss zu erleben. Und äh, ich finde, Wein ist was Menschliches, ist was Zwischenmenschliches. Und ähm, für mich ganz, ganz klar, also es steckt auch immer ein bisschen oder sehr viel von uns auch in jedem Wein. Ähm, und deswegen ist es natürlich die Begegnung zum Menschen und zum Wein ist so genial, und äh, da bin ich auch so dankbar, dass meine Eltern da vor 20 Jahren so die Idee hatten: Komm, wir machen noch ein kleines, ein kleines Landhotel dazu, einfach ähm, um diese, diese Win-Win-Situation einfach ausnutzen zu können. Und äh, gerade hier in der so touristischen Pfalz ähm, funktioniert das super. Und wie du schon gesagt hast, du hast gemeint, ähm, es ist, äh, du hast mich, meinen Vater, meine Mom, meine Schwester. Es ist auch immer einer von uns da. Und also das ist mir auch eben sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Familiär. Ja. Gastfreundschaft wird groß geschrieben ähm, und dann natürlich dazu passt ja auch das Ambiente, diese insgesamt ja auch Pfälzer Herzlichkeit. Ne? Die Pfälzer strahlen ja immer so ein bisschen Lebensfreude und eine Herzlichkeit, eine Bodenständigkeit ähm, aus. Ähm, das heißt also auch, wer hier ist und äh, sich die Gegend anguckt und andere Weingüter besucht und hier einfach ein bisschen diese Gegend kennenlernen will, äh, der findet auch ähnlich Schönes drumherum. Ja, absolut. Also die Pfalz lebt dafür. Ja. Ähm, ich denke, das ist auch nicht umsonst,
1: dass, jetzt wir, dass wir jetzt auch in den letzten Jahren so einen touristischen Boom äh, erleben. Einfach weil, ja, die Leute das wertschätzen, diese, diese, diese Herzlichkeit, diese, diese dieses Zwischenmenschliche, aber trotzdem, also oder vor allem dann aber auch die, die Weinqualität, ja, die dann auch unverkennbar ist. Und die Kombination aus den Dingen, ich glaube, das ist schon eine wirklich gute Sache. Das ist die Pfalz, ne? Das ist die Pfalz, so wie ja. wir es uns vorstellen, ja ja. Ja, ja.
0: ja, ja. und das ist auch, man kann ja viele andere Weinbaugebiete, jedes hat so hat so ja Seine eigene Identität, ne, seinen all eigenen kulturellen Background auch. Ich will das gar nicht werten, aber die Pfalz hat da sowas tatsächlich bodenständig Herzliches, äh, manchmal auch ins Rustikale gehend, aber positiv gemeint. Ja. Ähm, und wir wissen alle, wir zwei zumindest, was für ein großer, genialer Mehrwert es ist. Äh, ein klass Wein sich einzuschenken, die Menschen zu kennen, die ihn gemacht haben, die Regionen, die Weinberge. Äh, also das ist einfach nochmal ein emotionaler Mehrwert, der ist äh, ja gar nicht hoch genug einzuschätzen. Finde ich auch.
1: Also das, das, das ist, ähm, ja, weil der Wein, finde ich,
0: spiegelt auch oft so ein bisschen
1: das, 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 das Menschliche, das, die menschlichen Züge auch so ein bisschen wieder. Ja. So wenig wie Einfluss wir ja auch nehmen, aber das hat ja auch nicht nur in der Arbeit im Keller zu tun, sondern auch in der Denkweise im Weinberg. Wie ticken wir? Was, was macht uns aus? Ähm, bin ich auch mal selbst im Weinberg? Und ähm, das sind ja alles Schritte, Arbeitsschritte, ähm, Parameter, die dann bis zur Lese, bis zur Vinifikation, zum, zum Idealen, zum großen Wein führen. Und da ist natürlich viel, viel von uns auch drin.
0: Was waren bislang eure größten Erfolge?
1: Wir haben mal den Bunde Award gewonnen. Ähm, das war eine ne ganz große Sache. Damals von Papa noch mit unserem 2012er Forster Pechstein. Ähm, sonst sind wir eigentlich auch immer ganz gut so bewertet. Äh, generell beim bei Wien und bei Gomeo, bei den Klassikern, da stehen wir immer so zwischen dreieinhalb, drei, vier mhm. Spielt äh, das eine Rolle Sterne. für uns? Ähm, <lacht> Ich sage immer so, Mir probieren natürlich viel, viel... Ähm, mit Winzern gemeinsam. Ich bin ein großer Winzerfreundeskreis. Was ich nicht mag, ist, wenn ein Wein probiert wird und das ist, das ist ein 95-Punkte-Wein. Ähm, das ist nicht meine Denkweise. Ähm, wir haben ein bisschen eine andere Denkweise von Weinen. Wir freuen uns, wenn, die, wenn wir auch dort Anerkennung bekommen. Aber wir machen nicht Weine für die Weinkritiker, sondern wir machen Weine für unsere Kunden, für uns selbst, die uns eben schmecken. Und ähm, alles andere, glaube ich, kommt auch von ganz allein. Ich glaube, die Authentizität ist das ganz, ganz Wichtige. Und wenn ich versuche, Punkteweine zu machen, versuche ich glaube ich immer so ein bisschen was nachzugehen, dem aktuellen Trend, was derzeit vielleicht hoch bewertet wird und derzeit vielleicht nicht so hoch bewertet wird ähm, und dann verliere ich glaube ich auch so ein bisschen meine eigene ja, die Authentizität ähm, und ähm, das wäre absolut nicht unsere Idee, also wir Was braucht
0: man für so ein 95 oder 98 Punktewein, was, was, was ähm, muss der, was hat er?
1: Unserer Meinung nach hat er sehr sehr viel Ehrlichkeit, also es ist, mhm. wie ich schon vorhin auch gesagt habe, ein Wein mit Extrem, man schmeckt den Wein, man schmeckt zum einen das Weingut, es ist eigentlich so ein bisschen, die, ähm, wie man auch den Begriff Terroir erklärt. Für uns ist Terroir nicht nur die Topographie, also die, die Beschaffenheit des Weinbergs, der Boden, das Mikroklima, sondern auch so ein bisschen ähm, die das Zusammenkommen dieser Parameter mit dem Mensch ja, und das Verschmelzen mit dem Mensch und je, je genialer das passiert, und je reibungsloser das passiert, desto größer werden auch die
0: Weine. Du hast vorhin, darf ich kurz, du hast vorhin gesagt, reibungslos äh, sollte es sein. Das heißt, ich, ich übersetze das in meine Sprache. Ähm, äh, es liegt nicht nur an der großen Lage und an dem besonderen Ehrgeiz des Winzers, ähm, sondern es be ist genau diese Schnittstelle, dieses diese Art und Weise, wie der Mensch mit dem Weinberg umgeht, das heißt auch, wie, er, wie gut er ihn kennt, ihn versteht, ihn in, in, in seinen Besonderheiten zu lesen und zu handeln weiß. Das genau. meinst du?
1: Das meine ich, genau das ist es. Aber das ist eine never ending Story, Weinberge kennenzulernen und zu wissen, wie welcher Weinberg auf was reagiert. Da muss man auch die Böden kennen. Da sage ich auch immer, jemand, der nie in den Weinbergen mit der Hand gearbeitet hat selbst, der kennt seine Weinberge nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, selbst in den Weinbergen. Also mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, das Ausstufen, die, die fehlenden Stöcke von alten Weinbergen mit neuen Reben zu bepflanzen. Da bin ich immer selbst mit dabei. Da grabe ich auch immer selbst die Löcher, weil ich finde, da lernt man die Weinberge so genial kennen, weil man jedes Loch auch gräbt. Dann sieht man, jeder Weinberg ist auch heterogen. Mhm. Es gibt, auf der einen Seite ist es kommt nach 30 Zentimeter das Kies, nach der anderen auf der anderen Seite ist total Ton, was dann normalerweise, äh, was dann auf zwischen 30 und 40 Zentimeter kommt. Und so lernt man dann auch wirklich jeden Weinberg mit in, in sich auch kennen. Und das ist mir
0: also durch die Arbeit im Weinberg lernt man allermeisten. Am also nicht, den, nicht alle Weinberge nach, nach Schema F behandeln, sondern ja, ihre Besonderheiten verstehen und wo hast du das gelernt?
1: Ich war begeisterter Skirennläufer jahrelang und hatte auch überlegt, dass vielleicht in professionellen Weg zu gehen. Aber dann so mit 14, 15, als ich dann weggehen hätte müssen, um das noch zu intensivieren, habe ich mich dann gedacht, nein, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich will. Und das war dann eben das. Und dann habe ich nach dem Abitur erstmal Ausbildung gemacht, ganz klassische winzer auch bei sehr, ja, bei Freunden von der Familie, von uns, beim Philipp Wittmann in Rheinhessen, einfach auch sehr bewusste gewählt, Betriebe von mir. Ähm, und dann war ich beim Emri Schönleber an der Nahe, auch, äh, auch Riesling, aber auch immer offen für andere Rebsorten, das war schon auch wichtig, aber der Fokus immer auf dem Riesling und ähm, dann war ich auch ein bisschen in der Champagne, im Burgund, äh, wie, wie, wie ich dir vorhin schon gesagt hatte, war ich in Österreich bei, bei Bründelmeier, Praktikas machen mhm. und ähm, ja, nach der Ausbildung Studium in Geisenheim ganz ganz klassisch um auch so ein bisschen ich habe immer gesagt in der Ausbildung lernt man dass man es macht und wie man es macht und in der im, im Studium lernt man so ein bisschen den ja warum man es macht so ein bisschen in dem äh, ja in dem tieferen Background was auch richtig wichtig war und wichtig ist um noch enger und noch tiefer in die Materie zu kommen wobei ich muss sagen die Ausbildung ähm, hat mir ich will nicht sagen mehr, aber das gleicht sich schon sehr, sehr gut aus. Deswegen würde ich jedem empfehlen, Ausbildung und Studium oder dual, weil das ist so, so wichtig. Weinbau ist, ist ein Handwerk, es ist, ist ein handwerklicher Beruf, es ist, ist ein landwirtschaftlicher Beruf und da ist die,
0: die Arbeit draußen, die handwerkliche Arbeit einfach auch das Entscheidende. Könnte man ja sogar so drehen und sagen, Mensch... Allein das Studium in Geisenheim ist vielleicht sogar zu wenig.
1: Ich will da jetzt keine, ich will da jetzt nicht so, ähm, ich bin da eh manch, manchmal ein bisschen forsch mit meinen Aussagen, aber wenn ich persönlich für mich spreche, das muss ich immer dazu sagen, sage ich, ähm, wer das Studium in Geisenheim allein abgeschlossen hat, mein, kann meiner Meinung nach keinen Betrieb führen. Mhm. Das ist eine sehr forschere Aussage, ich weiß, aber das ist so meine Meinung, mhm. weil ich einfach zu wenig von der Praxis gelernt habe. Drei Monate Praktikum reicht für mich nicht aus, für, auch um eine Vegetation zu verstehen, wir hatten es gerade vorhin, Weinberge zu verstehen, das dauert Jahrzehnte, aber überhaupt mal ein Jahr eine Vegetation zu erleben, eine einzige ist eigentlich viel zu wenig und dann gar keine zu erleben, nur
0: drei Monate mal im Herbst ein bisschen die Praxis mitzuerleben, das, das ist zu wenig. Gehen wir mal nochmal zu deinem Ausbildungsbetrieb und ich stelle dir zu jedem Betrieb eine Frage. Ja. Ähm, was hast du bei Wittmann, was ist der, die Quintessenz dessen, wo du heute im Nachhinein sagst, das habe ich bei Wittmann mitgenommen, das habe ich dort vor allem anderen gelernt?
1: Das ist, äh, die Frage habe ich mir auch schon oft selbst gestellt und da muss ich sagen, beim Philipp hat mich inspiriert, ähm, trotz mittlerweile der, der, der Größe des Betriebes, ja, ähm, der Drang nach Perfektion und ähm, das ist auch so genau das so ein bisschen wo ich mich auch sehe in zukunft ähm, eine gewisse größe ähm, von von betrieb die wir mittlerweile auch haben aber trotzdem über alles den Überblick zu haben, natürlich nicht alles selbst machen können, das geht irgendwann nicht mehr, aber über alles den Überblick haben, von egal, wer die eine Mannschaft ist jetzt am Ausbrechen, die andere ist am am, am, am Heften, im Keller passiert das und ich weiß aber genau exakt, wer wo was macht und wann. Und äh, so dann auch die perfekte, für mich perfekten äh, Weine zu zu kreieren. Das ist eben, das war beim Philipp, fand ich das extrem äh, inspirierend und das hat, mich, hat, mir auch, hat mir auch viel geholfen, einfach eine, so eine gesunde Betriebsgröße, ähm, wo man überall auch den Überblick auch hat. Und das hat mich wirklich, äh, ja, das hat fand ich super. Der
0: Philipp ähm, ein Ideal oder Ideale in, in, im Plural von den also Vorstellungen von den Weinen, die er machen will. Ja. Oder ist das ein Typ, der der einfach sagt, ich habe Ideale, wie ich im Weinberg arbeiten will? Oder wie ich im Keller vinifizieren will und äh, den Wein, äh, bis er in die Flasche kommt. Und was dann im Ergebnis rauskommt, ähm, passt schon. Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube
1: zweiteres, ich habe jetzt so voreilig ersteres gesagt. Ich glaube, wer ein Idealbild von einem Wein hat, bevor, bevor man den Jahrgang erlebt hat, dann, mach ich, dann machen wir vielleicht... Massenweine. Wir machen ja wirklich ähm, Weine, die eben sehr geprägt sind von der Witterung, von dem jährlichen, von der jährlichen Vegetation, vom Jahrgang. Ähm, wir wollen ja eben wenig Einfluss nehmen und so ist eben jeder Jahrgang auch anders. Und äh, das, was uns die Natur gibt das haben wir und daraus versuchen wir es Optimum zu machen. Nur wenn ich jetzt sage, ich habe ein Leitbild, mein Pechstein oder mein Moorstein, der muss jeden jedes Jahr identisch schmecken, mhm. das kriegen wir nicht hin. Aber außer wir nehmen halt sehr viel Einfluss auf die Weine und das wollen wir eben nicht. Was hast du von Emre Schönleber in Erinnerung? Da muss ich immer sagen, ähm, Werner Schönleber, der Seniorchef, <lacht> Fluch und Segen war das, mit ihm zusammenzuarbeiten. Eine Hal einen halben Tag mit ihm im Weinberg. Ich habe mehr gelernt als zwei Jahre Berufsschule. Also jetzt nicht der Berufsschule zu nahe treten zu wollen. Es war genial für mich. Einer der größten Weingurus, ich, die ich je erlebt habe in, äh, in meinem bisherigen äh, Winzerleben. Ähm, wir haben geschuftet wie die Verrückten. Ich weiß noch, wir haben Halenberg, äh, haben wir mit der Hand gegippelt, also mit mit der Hand Laub geschnitten, 70 A, also das ist so ein Dreiviertel-Hektar, es war Pulle heiß, ähm, dann haben wir das fertig gehabt, da haben wir gedacht, boah, jetzt können wir mal schnell was trinken, keine Chance, wir sind hoch, gerade über die Straße, in den nächsten noch ein bisschen steileren Weinberg und ähm, haben wirklich gedacht, oh. und er war aber selbst genauso dabei und er war mit da zu der Zeit auch schon über 60 und ähm, also er hat uns nicht geschont, aber sich selbst auch nicht ähm, und aber es war so, Inspirierend, dann mit ihm auch im Weinberg zu arbeiten. Und da habe ich, muss ich auch, glaube ich, sagen: Da habe ich nochmal so den Sinn von, von der Herkunftsbezogenheit, von dem, von dieser Liebe, ja auch zur Liebe zum Detail, Liebe zum Weinberg, habe ich da nochmal intensiver erfahren, vielleicht, wie ich es mhm. davor erfahren habe. Muss Brun ich wirklich sagen. Wie war es bei Bründelmeier? Bründelmeier war in dem, das war nur dann ein Praktikum, drei Monate über die Lese. Das muss ich sagen, das war auch gen natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung, aber auch einfach, da finde ich immer das Schöne, groß heißt nicht gleich Masse. Es gibt trotz, trotz, trotz ein... Der Größe der Betriebe trotzdem diese Detailverliebtheit für die Sektgrundweine, die wir gemacht haben. Wir haben nächtelang die Pressen, also durchgepresst, kaum geschlafen, eben um die schonendsten Pressprogramme trotz der Mengen, die wir gemacht haben, zu fahren und trotz da es Optimale rauszuholen. Und bei keiner Pressung wurde mal zu fest drauf gepresst und zu sagen, jetzt haben wir eine halbe geht Stunde damit gespart. Geht ja. Genau. Ähm, also auch da, da war das auch, die auch und auch da muss ich auch sagen, das war schon vom Betrieb, ist das ja schon mit den Traubenzulieferern, die die mittlerweile, wie viel die da haben, ist ja schon ein bisschen wie eine Genossenschaft, aber wie eine perfekt organisierte. Das war dann, ähm, da sind wir dann auch vor der Lese, sind wir, da bin ich dann mit dem Außenbetriebsleiter, mit dem Kellermeister durch alle Weinberge und dann wurden die dementsprechend auch besser entlohnt, wenn die zum Beispiel eine Artenvielfalt durch Begrünung in dem Weinberg hatten. Das wurde, das wurde, das äh, wurde, wurde dann auf den Traubenpreis hochgerechnet, weil einfach der Aufwand voll belohnt werden. Ja. Und ähm, das ist das, was ich mir auch wünsche für hier in Zukunft. So ein bisschen auch, wie man es in Südtirol ja teilweise auch schon kennt. Richtig, genau. Und äh, das fand ich nämlich auch extrem cool, weil ich das vorher nie so gesehen habe, wie das so funktionieren kann. Ähm, aber da sind wir wirklich durch die Weinberge schon vorhin. Die, die Trauben waren eigentlich noch gar nicht richtig reif. Ähm, aber da ging es einfach nicht um die Trauben, sondern es ging mal um den Weinberg an sich, um den Weinberg im Gesamt. Und so wurde dann auch der beurteilt. Da Genial. die richtigen
0: Anreize gesetzt, da kann man auch als Genossenschaft äh, andere Wege beschreiten, ne? Genau. Definitiv. Absolut. So, und wie hat sich das Ganze jetzt, diese Erfahrungen in Geisenheim, die, 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 die Lehre, äh, die Prägung durch die Familie, durch deine Eltern, wie hat sich das dann verdichtet in so einer Art Betriebsphilosophie ähm, des Philipp? Lukas, ja. äh, welche Ideale, Visionen, Grundüberzeugungen äh, existieren da? Wie, wie bist du da unterwegs?
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so eine Reise, die ich gerade durchlebe. Mhm. Immer noch durchlebe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade auch ganz ehrlich gesagt den Luxus, das durchleben zu können. Ähm, ich bin jetzt gerade so in dieser Position seit zweieinhalb Jahren fertig in Geisenheim, jetzt seit zwei Jahren hier fest im Betrieb, verankert, zweieinhalb ähm, und bin jetzt gerade nach wie vor so in diesem Bereich, in alle Bereiche reinzuwachsen, weil mir ist es eben ganz wichtig, weil ich auch oft gefragt werde wegen der Betriebsgröße und so, das, das soll gar nicht mehr so arg viel passieren, aber weil ich eben über alles auch so noch den Überblick behalten möchte und das ist mir das ganz, ganz Wichtige und das muss ich sagen, das habe ich wirklich vom Philipp mitgenommen, trotz einer doch beachtlichen Betriebsgröße eben alles noch mitzukriegen ähm, und dann aber auch dieses diese sehr, sehr herkunftsbezogene, was ich dann auch wirklich beim also Werner Schönleber so eingebläut habe und die Einflüsse, genau, die, 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 die filter ich gerade, die versuche ich eben genau auf unsere Be Betriebsstrukturen, wie wir es ja haben, jeder hat ja eine andere Betriebsstruktur auch, so ein bisschen auch einzufließen einfließen zu lassen, also wir sind gesegnet mit mit vielen guten Lagen andere natürlich noch viel viel mehr aber auch ich würde sagen das passt schon ganz gut ähm, und ähm, ja ich bin da gerade mittendrin da diese die vielen Idealbilder die ich mir so angesammelt habe so auf unseren Betrieb immer weiter zu, zu zu puzzeln, dass sie auch für unsere Betriebsstruktur und für meine Zukunftsbetriebsstruktur passen. Ja. Da, und da bin ich gerade so mittendrin und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass meine Eltern ein offenes Ohr haben, äh, dass sie darauf eingehen, wenn ich was sage. Ähm, aber ich bin da auch niemand, der jetzt sagt, so, ich bin jetzt hier und mache innerhalb von ein, zwei Jahren alles tju, ähm, rückwärts und vorwärts, ähm, sondern das ist so ein schleichender Prozess, wie ich gerade in unsere Betriebsstruktur ähm, rein äh, reinwachse und muss auch sagen, ähm, ja, wir sind da auf einem guten Weg, aber sind nach wie vor auf einem, sind, ja, das ist, ein, das ist eine Reise, die wir jahrelang gehen werden. Ja,
0: und doch, ich glaube auch, du hast recht, das ist ein Luxus. Du hast es so ähnlich formuliert, jetzt diese Chance zu haben, alle Abteilungen eures Weingutes, sagen wir mal, auch mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe äh, zu ja. beschnuppern, kennenzulernen, ähm, wie das hier funktioniert, aber auch wie es draußen in den Weinbergen funktioniert. Genau. Und da haben wir vorher über die Lagen auch gesprochen, die kennenzulernen. Ne? Das ja. ist ja, ja dir ein Anliegen. Äh, und das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Da macht es schon Sinn, äh, das ein bisschen äh, mit Muse auch zu tun. Ja. Klar, wenn man reingeworfen wird und muss, dann, es hat ja viele, ja, es wissen das alle in, in anderen Generationen, auch heute gibt es das, die Eltern können auf einmal nicht mehr äh, ja, es und dann natürlich, muss man ja. Zu 100 Prozent, das ist jetzt ein, für dich eine ganz gute Situation, aber ich finde vielleicht auch für uns zwei jetzt eine Gelegenheit, dass wir mal den einen oder anderen Wein probieren und ja. du mir dann mal ganz konkret auch sagst, äh, was ist denn das Besondere auch seiner Herkunft? Ich muss auch sagen, je, die letzten drei,
1: vier Jahrgänge, sie bekommen, also die der Lukashof-Stil bleibt gleich, aber sie bekommen doch immer mehr Philipp, <lacht> so von Jahrgang zu Jahrgang. Und ähm, wir werden heute jetzt nicht so in die Jahrgangstiefe gehen, aber wir werden so ein bisschen 19, 20 probieren, ähm, so ein bisschen verschiedene Qualitätsstufen. Wir probieren jetzt heute mal nur Riesling, aber jetzt probieren wir erstmal hier unseren Forster. Prost. Zum Wohl. Schön, dass du hier bist. Sehr gerne.
0: Also Forster Riesling, das heißt, dass wir sind uns hier, äh, wir sind hier auf der Ortsweinebene.
1: Genau. Ähm, für diejenigen, die den Wein vielleicht noch nicht kennen oder den Wein gibt es seit 2014 bei uns, weil natürlich in Forst liegt es nahe, ähm, dass wir relativ schnell auf die Lagen eingehen in Forst mit diesen da vielen Lagen. Und mir war das immer so ein bisschen, ja, ich will jetzt sagen kein Dorn im Auge, aber ich fand es sehr schade, dass es nie so einen richtigen Forster-Riesling gab, weil die der Ort Forst steht ja eigentlich auch so für Riesling. Und dieses, dieses jetzt wenn man es ins Französische setzt, dieses Village-Wein-Thema hat mir auch in Burgund schon immer extrem gut gefallen, weil man da halt teilweise dann, gerade in Burgund ist es ja so ein Thema Preis-Leistung, ähm, und da hat man dann für extrem gutes preis leistungs äh, große Weine gekriegt. Ähm, und äh, das hat mich dort, fand ich das schon immer gut, deswegen war ich dort auch immer so auf der, bin ich viel auf der Ortsweinebene unterwegs. Und ähm, dann habe ich gesagt, komm, ich habe jetzt zwei Jahre Ausbildung gemacht, zwischen Studium und Ausbildung auch Zeit, machen wir jetzt ab, ab 2014, mache ich jetzt ein Forster Riesling. Und ähm, deshalb auch diese Unterschrift, dieses P. Lukas, das steht quasi für Philipp Lukas. Und ähm, den Wein gibt es jetzt seit 2014. Äh, ich habe dieses Pelukas nur so ein bisschen auch dran gesetzt, dass man sieht, das ist so mein eigenes Projekt von damals. Mittlerweile bin ich natürlich genauso wie der Papa für die, also wir sind eben würdig äh, verantwortlich für die komplette Sortiment, aber das soll eben trotzdem noch geben, dass die Leute auch so spüren, da kommt was nach. Hä? Die Generation, der Generationenwechsel läuft, ähm, ist, ist am, ist am fließenden Übergang. Und äh, die Idee ist es davon, so ein bisschen alles, was Forst so zu bieten hat, an Mikroklima, an Böden, ähm, an Topografie in einen Wein zu bringen. Gehen nicht die Details dann unter? Ich finde, die gehen nicht unter, sondern der Wein profitiert von den verschiedenen Details und wird dadurch ähm, eher noch, noch komplexer vielleicht und noch tiefgründiger, noch spannender, aber auch nicht, Unbedingt der Charming Boy, sage ich. Also er ist schon ähm, ist schon ein Wein. Ich meine, da haben wir niedrigen Alkohol, wir haben eine hohe Säure, ist knalltrocken, ähm, relativ rassiger Typ, ja. Äh, gerade im jungen Stadium. Und äh, über die verschiedenen Lagen reden wir ja gleich, wenn wir die Lagen probieren. Aber wir haben ja halt auch die eine oder andere kühle Lage in Forst. Und da ist dann halt eben da auch drin. Aber das ist so für mich so schon ein bisschen ähm, eine ein gewisses Idealbild an 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 Riesling. Die Nase ist schon animierend. Für uns ist ja auch gerade ein großes Thema, denke ich, weißt du auch, Frucht im Wein? Ja, nein. Äh, für uns ist Frucht kein Fremdwort. Also wir mögen Frucht im Riesling. Ähm, keine aufgesetzte Frucht, keine künstlich erzeugte Frucht. Aber Riesling lebt einfach so von der Frucht, die 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 die, die uns die Natur schenkt. Finden wir auch mit den verschiedenen Arten und dann keine so eine aufgesetzte Plumpefrucht, aber so eine schöne Frucht, so eine ganz leichte reduktive Art, ja? wenn man so ein bisschen da reinriecht, so ganz leicht, so ein nasser Boden, den man dann auch so ein bisschen wahrnimmt, dass das, das, das finde ich, dann die Nase auch nochmal so ein bisschen spannender werden lässt und dann im Geschmack eher nicht diese ausladenden Typ Wein, der die Backen voll macht, sage ich immer, sondern der eher so ein bisschen Kerzen runter geht, so der maskuline Typ, der dann auch mal so ein bisschen die Schulter links und rechts zeigt im Gaumen ähm, und dann mal ein bisschen ruppig wirkt vielleicht, gerade im jungen Stadium. Aber das ist das, was was wir, was was ich mir auch so vorstelle. Deswegen mag ich auch ähm, sehr, sehr feine, schlanke Weine, deswegen halt mag ich auch 2020 so sehr <lacht> bisher.
0: Das ist ein temperamentvoller, rassiger Typ. Genau. Ja. ja, Du hast schon sehr gerade, marschiert der da durch, ähm, bleibt aber trotzdem hinten hinten raus. Heißt das nicht, dass er schnell weg ist, sondern da ist schon äh, eine gehörige Portion an an Finish, an Naal. An Saft, ja. Da. Und an, äh, an, an, an Struktur. Ja. Mhm. Und auch in der Mitte, das ist nicht breit, aber eindrucksvoll, mhm. so würde ich das nennen. Genau. Ähm, der spricht schon mit einem. Das ist kein Wein, der... Der schweigend da diese, diese Runden zieht im, im Mundraum, sondern der, du hast es angedeutet, diese zwei Seiten noch hat, diese fruchtige Noten. Ja. Merkt man sofort, wenn man reinriecht, dass ihr jetzt keine Verächter von, von Frucht seid. Genau. Ja. Ja. Aber er hat auch diese andere Seite. Du hast es steinig genannt, ich würde es auch ein bisschen würzig nennen. Ja. Ähm, ähm, kräutrig zum Teil. Diese beiden Dimensionen hat es. Es ist, und man kann sich hier nicht einfach entscheiden, ist er nun auf der einen oder auf der anderen Seite, er hat, ich finde, er hat beides. Reduktion vielleicht ein bisschen, merkt man minimal. aber nicht minimal, nee, nee, nicht, ja, nicht das unbedingt. ist nicht, insofern für mich eine Entdeckung, würde ich
1: jetzt mal gerade sagen. Mhm. Ja. Vielleicht gerade nochmal zu dem Thema, weil du gesagt hattest, ähm, ist es mir wichtig mit den hochbepunkteten Weinen, weil ich würde ja sagen, vielleicht nimmst du es anders wahr. Generell ist ja der Trend, auch gerade wenn man das probiert, was oft dann hoch bewertet ist, eher die sehr, sehr wenig Frucht. Ja. Ähm, und das ist so, das, das ist immer auch so ein bisschen die Antwort zu ähm, unseren Stil vom Wein. Wir, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich könnte natürlich auch anders vergären, ich könnte es jetzt auch anders legen, aber ich will die Weine die müssen mir schmecken und ich will die authentisch auch präsentieren. Und äh, dann habe ich lieber 92 Punkte anstatt statt 95, aber habe einen Wein, der mir einfach eben perfekt, also der, der mein Idealbild entspricht. Und ähm, da gibt es vielleicht auch irgendwann wieder andere Zeiten, wo dann so ein Stil von Wein dann auch vielleicht wieder... Ähm,
0: mir ist es sehr viel sympathischer, <lacht> wenn du genau das tust. Ne? Ja, wenn ja. du einen Wein machst, der zu dir, eurer Familie und vielleicht auch zu euren Lagen äh, passt. Also... Ja. Ähm, ich weiß natürlich, dass man aus euren Lagen auch einen anderen Weintyp machen könnte, völlig klar, aber klar. das musst du dir und zu deinem Charme auch passen und das tut das. Das ist im ist Grunde genommen, wenn ich dich sehe und den Wein, ja. dann muss ich sagen, das ähm, passt 1 zu 1.
1: Das ist das größte Kompliment, was man mir machen kann, weil der Geschmack an sich ist ja dann doch auch wieder immer subjektiv. Deshalb, ich sage auch immer, wenn wir jetzt hier zehn erste Lagen Rieslinge probieren, alle trocken und mir, die, die Leute dann sagen, boah, die schmecken mir alle, das ist für mich nicht unbedingt das größte Kompliment, sondern ich möchte schon auch, dass sie dann ein bisschen polarisieren, ja, weil das sind eben Weine, die Charakter zeigen, die, 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 die ein bisschen ja, Ecken und Kanten zeigen. Und ähm, da vielleicht gerade auch noch mal so ein bisschen auf den auf den mit den mit den anderen rebsorten so ein weißburgunder ja die Chardonnay die für uns dann eben die alternativen sind äh, zum riesling für diejenigen die mit der säure vielleicht nicht ganz so klar kommen und ähm, habe ich dem letzten, ich hatte den letzten Online-Verkostung mit meinem Onkel ähm, und es war eine ganz ganz nette äh, nettes Dialog zwischen uns beiden vor dem Bildschirm es war natürlich auch äh, wieder digital ähm, da haben wir es auch drüber gehabt über ja We so Trinkweine so Weine die eher anstrengen Essensbegleiter und ähm, da, fand ich, haben wir es auch ganz schön so auf den Punkt gebracht und so gegenseitig so ein bisschen äh, hochgepusht, ähm, wie wir es dann am besten beschreiben. Und äh, die Weine, die jetzt so die Weißburgunder oder typisch auch Sauvignon Blanc bei uns extrem gehypt, ja? diese, ähm, diese, ich nenne es jetzt mal, das sind ja in gewisser Weise eher so die Konsumweine, konsumentenfreundlicheren Weine, aber... <lacht> wir haben es dann die volksmusik genannt aber die volksmusik mit historie also schon mit 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 ähm, mit charakter und äh, nicht dieses diese 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 volksmusik die die schlager die gar keinen hintergrund gar keinen background gar kein gar keine ähm, gar keine geschichte haben sondern konsumentenfreundlichere weine jetzt bei uns die burgunder die aber trotzdem Charakter haben, die trotzdem Spannung haben, die trotzdem Tiefe haben. Und das hier sind dann im Riesling, das sind dann doch eher schon oft so ein bisschen, ja, schon so manchmal ein bisschen Balladen, manchmal ein bisschen äh, Tango, Jazz, also so ganz verschiedene Musikarten. Auch Drama. Drama, die man dann erstmal verstehen muss, ja. auf die man sich erstmal einlassen muss, aber die dann halt vielleicht, wenn man sich mehr mit beschäftigt, doch nochmal größer sind als die ja,
0: die Volksmusik. Ja, und ja. wohl dem, der sozusagen die verschiedenen ähm, Charaktermerkmale einschätzen kann, weil es gibt ja Momente, da ist diese, wie du es nennst, Volksmusik ja auch, auch, auch
1: genial passend. Genau. Ja.
0: Also ich will ja nicht immer äh, anstrengend oder anspruchsvoll trinken, ich will ja auch manchmal das Gegenteil.
1: Genau, du bringst es auf den Punkt, das ist genau das. Wenn ich jetzt immer, wenn ich auch gefragt werde, was ist der beste Wein, dann sage ich immer, und wir haben eine, eine Vorstellung, was unsere Weine für Aufgaben erfüllen zu haben. ja. Und so gut wie er, so gut wie er diese Aufgabe erfüllt, so gut ist der Wein. Ja? Ein Weißburgunder, ähm, der ist eben so ein bisschen genau, so ein Everybody's Darling, wenn man sich nicht zu arg drauf äh, anstrengen will und einfach nur ein Glas Wein genießen will, aber trotzdem einen, einen, einen charakterstarken Wein haben möchte, ist ein Weißburgunder super. Wer sich ein bisschen drauf einlassen will, wer vielleicht mal ein bisschen auch sich mehr Gedanken macht, zu Wasser kocht und wie auch immer. Ähm, und dann sind eben so, so Einzel Einzellagen-Rieslinge vielleicht
0: dann einfach Absolut, die Spannerhand. Absolut. Dann. Also, das ist jetzt quasi eine, ein Mix aus wie vielen verschiedenen Lagen?
1: Ziemlich genau, also es sind vier. Ähm, es ist einmal Forster Musenhang oben am Wald, eine einer eine unserer Lieblingslagen, die probieren wir auch gleich noch. Dann das ist quasi so der, ähm, der westliche Part, der kühlste Part. Dann ähm, haben wir den östlichen Part als Gegenspieler, den Forster Stift. ist So ein ganz leichter, äh, schlanker, feiner Bunsandstein. Riesling. Buntsandstein ja. aber auch relativ viel Sand. Mhm. Ähm, also wirklich so ein ganz leichter Vertreter. Dann haben wir den Pechstein, den meisten Begriff, denke ich, so ein bisschen das das saftige, das das kräftige und dann haben wir den Bund den im ungeheuer, das verspielte, das tänzerische und das haben wir schon auch wirklich dann zusammen geerntet, zusammen gepresst. Also das sind dann keine Verschnitte jetzt in dem Fall, die es vielleicht nicht in die Lage schaffen, sondern wir ernten dann eben auch schon die genau die optisch äh, sortierten Trauben und äh, pressen für Wein. diesen Wein. Ja. Das wisst ihr vorher, die Partien sollen da. Die, genau, Ja, da haben wir so, so eine Grundvorstellung. Das sind dann nicht immer nur die goldgelben Trauben, sondern es sind auch manchmal dann goldgelbe, aber dann auch manchmal so ein bisschen einen grünen Touch mit dabei haben, ähm, so die Schattentrauben, einfach um so ein bisschen diese Rasse auch reinzubekommen.
0: Da ist einmal Herrgottsacker. Der Herrgottsacker, das ist ja nun so eine große Lage, dass es ja wahrscheinlich da ein bisschen drauf ankommt, ähm, ja um welche Partie es sich handelt, oder? Absolut. Also Hergotsacker,
1: für diejenigen, die vielleicht mal bei uns dann in Forst bis nach Deidesheim laufen, ist ein Katzensprung. Wenn man Forst rausläuft Richtung Deidesheim, ähm, das ist dann wie so ein, wie so eine Zunge von ganz von unten vom Bahndamm bis hoch zum Wald, erstreckt sich die Lage Hergotsacker. Ähm, dementsprechend ist es natürlich unterschiedlich. Bei uns, alles was oberhalb der Weinstraße ist, hat den Anspruch, in den Lagenwein zu kommen. Ob es dann soweit passiert, wissen wir nicht. Also im Hergurtsager haben wir ganz gut, also sind wir ganz gut aufgestellt mit verschiedenen Parzellen und können da halt auch sehr, sehr viel spielen. Ähm, ich will das jetzt nie verschreien, manchmal gefällt uns auch das direkt, was unterhalb von der Straße ist. Ähm, extrem gut. Das passiert dann auch manchmal, dass das auch mit reinfließt. Aber in der Regel, alles oberhalb der Weinstraße geht wirklich dann auch in Lagenwein, weil das untere vom Boden her, da geht so sandiger Lehm, lehmiger Sand, oben wird aber doch ein bisschen auch der Touch vom vom Ungeheuer kommt da ein bisschen mehr rein mit Buntsandstein. Ähm, also da wird der Boden schon ein bisschen tiefgründiger und ein bisschen spannender. Mhm. Unten eher mehr Sand und mhm. äh, dementsprechend, ja. Reift doch unten schneller wie oben? Also gerade wenn man jetzt ganz oben Richtung, Richtung Wald dann geht, haben wir teilweise zwei Wochen Unterschied.
0: Nase würde ich mal spontan mehr Frucht entdecken ja. als im Deutlich mehr.
1: Das ist, das, ist der, das ist der Riesling, das ist der Everybody's Darling Lagen Riesling bei uns. Mehr Saft, mehr, ein bisschen cremiger wirkend, ähm, mehr Frucht. Von der Säure ist er schon, hat er, der hat Säure, aber er hat auch viel Extrakt. Ja? Ähm, und äh, das ist der Riesling bei uns, der im jungen Stadium immer mit am besten ankommt, <lacht> deshalb auch geschraubt, äh, weil der Wein eher jung getrunken wird, das hat nichts mit der Qualität zu tun ähm, und ähm, ist
0: vom, vom Typ her eher so ein bisschen der Charming Riesling als jetzt äh, der ergibt, ergibt sich das jetzt mehr eben von den Gegebenheiten oder ist es so, dass ihr quasi naja, ich sag mal ganz bewusst auch diese Seite ihm entlockt? Du, wir hatten es ja vorhin drüber, ja? das hat
1: sich bei uns eigentlich so ergeben. Wir wir haben die Lagen im Herrgottsacker, wir haben die Weine vinifiziert, äh, hatten gar dann anfangs gar nicht so, oder mein Vater damals dann gar nicht so das Idealbild, ähm, aber irgendwie war immer der Herrgottsacker auf der fruchtigen Seite. Äh, immer auch mit so auf der, mit auf der fruchtigsten Seite. Und dann haben wir gedacht, hm, was machen wir, passt das und dann kam das auch so im Kundenkreis, gerade im jungen Stadium, das ist dann immer so die erste Lage, die dann auch immer so am, so mit als am Anfang oder mit äh, am schnellsten so in, in, in Verkauf dann losgeht, ähm, weil das halt eben jetzt, wir sind ja jetzt auch noch, wir sitzen ja jetzt hier im äh, Ende Mai und der Wein äh, zeigt sich schon extrem zugänglich, also das zeigt sich ja schon, trinke ich ohne Ende. Aber dieses Jahr, finde ich, hat er eine, auch einen schönen, so eine schöne Salzigkeit, so ein bisschen, was er im Abgang hat, was, er, was ihm Länge bringt. Und deswegen mag ich 20er Herrgottsacker. Auch ich persönlich will mich ja nicht auch jedes Mal mit einem Wein stundenlang auseinandersetzen und beschäftigen, sondern auch ganz gerne auch mal einen Wein trinken. Und da... Das Salzige das
0: Finale ist für mich extrem überraschend. Denkt man bei dem Wein Nein, nicht, Nein, denkt Denkst man nicht? nicht. Die Nase nicht, auch der, auch der Verlauf nicht. Das Salzige kommt erst bei mir hat sich das erst bemerkbar gemacht, als ich, nachdem ich den Wein längst geschluckt hatte, Genau. wenn der weg war und dann auf einmal schmecke ich nach und bin absolut überrascht, dass auf einmal da auf meiner Zungenspitze an den Zungenrändern Salzigkeit, äh, und, und zwar sehr deutlich.
1: Jetzt sage ich mal für den ersten Lagenriesling eher eine Volksmusik, aber trotzdem mit einem richtig schönen Background. <lacht> <lacht> die, habt ihr, die habt ihr aber nicht super lange dann auf der Hefe liegen. Ähm, die liegen so, die behandeln wir relativ alle ähnlich, die liegen bei uns relativ lange auf der Vollhefe, also relativ lang ist ja dann auch immer relativ, ähm, der liegt dann bis, bis, bis Januar, Februar, März, je nachdem, das ist dann auch unterschiedlich, je nach Gebinde, auf der Vollhefe wird dann einmal bewegt. Um, und dann noch einmal für den Füllverschnitt fertig gemacht, und dann ist der Wein äh, fertig. Und diese werden dann so im März, April werden die dann gefüllt, die, die gefüllt. ersten Lagen.
0: Vorher einmal filtriert.
1: Genau, einmal dann, wenn von der Vollhefe einmal runterfiltriert, mhm. da haben wir jetzt wirklich Filtration und das war auch in der Ausbildung ein großes Thema. Wie macht man es am besten? Was ist der schonendste Weg? Ähm, vielleicht manchmal ist vielleicht lieber einmal mehr filtrieren, also zweimal dann mit, mit sehr wenig Druck. Ähm, besser als einmal und den dann so durchzuquälen sozusagen. Ähm, das ist so, ja, das sind so, das sind wir auch gerade so, ja, da haben wir glaube ich einen ganz guten Weg gefunden. Eine Bewegung und dann sind sie hell und dann werden sie. Noch einmal für, den, für die Füllung quasi fertig, also das QV gemacht, und ähm, dann haben wir damit sehr, sehr wenig Bewegung im sehr reduktiven Ausbau. Reduktiver Ausbau ist ja auch ein ähm, großes Thema. Wir haben 2015 nochmal eine, eine komplett neue Abfüllanlage gekauft. Wir füllen noch nach wie vor selbst ab, ohne Lohnabfüller, was in unserer Betriebsgröße ein gewisser Luxus ist, aber auch eine gewisse ja, Freiheit, die wir uns nicht nehmen lassen wollen. Und ähm, auch da die neueste Technik, also die Weine kommen sehr, sehr reduktiv auf die Flasche, was sehr, sehr gut ist, was aber auch manchmal dann ein bisschen dazu führt, dass man den Wein ein bisschen Zeit geben, noch mehr Zeit Luft, geben soll. Luft, zumindest Luft, auch. Ja. Ja.
0: Ja. Okay, das ist Herrgottsacker. Und genau. zwar äh, jetzt... Du, nicht aus einer ganz speziellen Parzelle, ne? Nee. Sondern Hergotsacker, also ja. aus verschiedensten.
1: Genau, also wenn ihr hier, wenn ihr mal durch Forst lauft, unsere Markierungsstickel sieht vor den Weinbergen, alles, was oberhalb der Weinstraße ist und zur Lage Hergotsacker gehört, kann in diesem Wein sein. Okay. Muss nicht, aber mhm. aus diesen, aus diesen ja. Weinbergen kommt dann
0: der und Wein. Hat der den Charakter jetzt an der ersten Lage? Ähm. Oder würdest du sagen, nein, das ist.
1: Ich, ich finde schon, weil er mhm. trotzdem Tiefe und, mhm. und, 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 und Komplexität hat, auch wenn er so ein bisschen Charming ist, wenn er so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht Everybody's Darling ist. Aber ich finde, er ist trotzdem nicht, nicht langweilig und trotzdem nicht einfältig, sondern hat trotzdem Komplexität und Saftigkeit und ähm, und ja und auch Tiefe. Und deshalb würde ich schon sagen, ist es gerechtfertigt der Erste mhm. Lagerwein. Okay, ja. mhm. Jetzt kommt dann... Lieblingslage der Familie. Musenhang. Genau. Der Forster Musenhang. In der Nase. Ist kühle Lage, ne? Ist ganz kühle Lage. Also Forster Musenhang ist mit die kühlste Lage, die wir haben. Ist schon immer die oder schon lang die Lieblingslage der Familie. Das lag vielleicht daran, dass meine Mutter vor mehr als 30 Jahren dann in die Pfalz gekommen ist, der Liebe wegen. Ähm, von der Mosel. Von der Mosel, genau, ich stamme vom Weingut St. Urbanshof. Ihr Bruder ist ja Nick Weiß, der das jetzt ja weitermacht, oder schon, was heißt jetzt schon lange. Ähm, und äh, ja, und die hat eben dann in den 80ern Jahren schon, als das noch sehr, sehr kühl war, <lacht> sagen wir es mal so, schon gesagt, das ist ihre absolute Lieblingslage. Und dann haben immer hier die Forster so gesagt. Die Pfälzer waren ja früher schon so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen hochnäsig. Wir haben dann gesagt, äh, die ja, von der Mosel, die, die kann die saure Brühe, das verträgt die natürlich. Die <lacht> deswegen kann verliebt und die sie Deswegen Musenhang. mag die Musenhang. Ja. Aber das, das Zeug wird ja nicht reif, ja. Ähm, und äh, heute ist es eben, heute profitieren wir von diesem, von dieser Meinung damals, weil wir da uns dann doch auch stark gemacht haben, den einen oder anderen Weinberg dann da zu, zu bekommen. Da haben wir dann zwei schöne Stücke und können da äh, ja schöne, ähm, für mich ganz, ganz tolle Rieslinge heutzutage machen, weil ähm, wir sprechen ja immer von Reife, Überreife, physiologischen Reife, Säure, Süße ähm, und das ist ein großes Thema. Reife verzögernde Maßnahmen für uns, äh, ganz, ganz großes Thema, auch im Bio-Weinbau, den wir auch betreiben schon seit Jahren, versuchen wir uns da umzustellen und einzustellen ähm, und Dort oben braucht ihr es nicht. Da oben brauchen wir es nicht. Da oben können wir, da müssen wir auch keine, ich nenne es jetzt mal Rohlinge, Trauben ernten, die nach geschmacklich noch keine Reife haben, aber halt auch, die müssen wir jetzt ernten, weil sie sonst in der Säure viel zu runter ähm, puffern. Das ist ja der wäre der einfachste Weg. Einfach früher ernten. Nur wenn die Trauben noch nach nichts schmecken, werden die Weine auch noch nach, eher auch nach wenig schmecken. Im ähm, dann können wir den die, die, Weine, die Trauben extrem lang hängen lassen und haben nicht zu viel Zucker und haben noch eine schöne Säure und haben aber auch eine extrem geschmackliche, also dieses, man, wir sagen, wir sprechen ja von der physiologischen Reife, äh, eine extreme geschmackliche Reife, die wirklich, also die, die Trauben schmecken und dann weiß, die weiß man, okay, der Wein könnte auch wirklich gut werden. Ne? Mhm. Ähm, also es muss nicht sein, man kann auch ein Winzer kann aus schlechten Trauben keinen guten Wein machen, aber aus guten Trauben kann er immer noch schlechten Wein machen. Das Was geht ist der Unterschied
0: noch? jetzt, wenn du mal den Musenhang dir anguckst, den Vegetationsverlauf? Ähm, wie schmecken da am Ende die Trauben, wenn, wenn ihr sie holt? Und wie ist das unten? Forst, also Jesuitengarten, Kirchenstück, die, die Weltklasse -lagen. Ja, das ist ja die Frage, ähm, was ist
1: heutzutage vielleicht, oder was ist in Zukunft dann Weltklasse und was nicht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Musenang vielleicht für die Zukunft schon extrem, extrem spannend sein kann, ähm, als große Lage vielleicht, weil, klar, früher war das natürlich nicht so, weil es einfach die Reifen nicht war, aber heutzutage, äh, ähm, aber das wird ja, da werde ich dann auch immer gefragt, ja, gehen wir doch in den Norden, ja, gehen wir doch da, wo es kalt ist. Aber der Wein wächst ja auch auf den Böden. Ja, das ist ja das, wo der, der, wo der Wein auch extrem viel mitbekommt. Und äh, da sind halt die unteren Böden. Ähm, man merkt, wir müssen äh, untenrum extrem aufpassen, dass wir keine Überreife bekommen. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber mhm. in den letzten Jahren in der Regel. Wir müssen extrem aufpassen, dass die Säure sich nicht zu arg, äh, zu arg abbaut, weil wir speichern in den warmen Lagen, in den dunklen Böden, wie wir es in Pächtern und so auch haben, äh, die Wärme auch über Nacht extrem. Mhm, die geben, Boden, die dann ja. ja im Boden und dadurch baut sich dann auch über die Nacht die Säure ab, was wir eigentlich nicht unbedingt wollen. Ähm, und der und und der Zucker geht extrem schnell hoch. Also da ist der, 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 der Grad von Reif und Überreife. Das kann ein, zwei Tage sein. Im Musenhang können wir dann ticken entspannter noch sein. Da, ähm, muss ich auch ehrlich selbstkritisch sagen. 18 und 19 waren das grandiose Weile der Musenhang, aber war mir nicht Musenhang like genug. Also es war mir nicht Musenhang arg genug, es war ein Ticken zu reif, war ein Ticken zu spät. 20 finde ich das wieder ganz anders, da finde ich, das haben wir es ziemlich schön auf den Punkt getroffen, ähm, im Musenhang, ähm, man muss trotzdem den Lesezeitpunkt gut treffen, aber man hat ein bisschen mehr Zeit und die Trauben schmecken, im dann müsst ihr es euch vorstellen, wie Perlen, wie goldene Perlen, die dann auch wirklich äh, so schmecken wie... Ja, wie ein, also, eine Geschmacksexplosion, ähm, und im Musenang ist es doch dann eher eine, eine Geschmacksexplosion, aber auch mit so ein bisschen, mit so einem Säurekick schon wie in auf der, der Traube. Seite. Genau. Immer ein bisschen mehr so Zitrus, immer so ein bisschen mehr auch, auch diese, diese kühle Aromatik, die man dann auch schon so ein bisschen im Geschmack dann in der Traube auch spürt. Ähm, auch die Optik der Trauben, die sind immer ein bisschen grüner. Das ist so. Auch die, die erleben ja viel weniger Sonnenstunden. Dadurch, dass die relativ schnell in den Schatten gehen, wenn die Sonne über dem Pfälzerwald untergeht, da sind die sehr schnell beschattet ähm, und da ist es eben so, dass wir nicht diese goldgelben Perlen haben, sondern eher so, schon auf der Sonnenseite sind sie schon auch gelb, äh, gold, aber nicht durchgegoldet. Hm. Sondern Wie viele
0: Tage später habt ihr die Trauben hier gelesen im Vergleich zum Forster Ortswein? Später,
1: im Vergleich zum Forster Ortswein, mh, jetzt in 2020, mhm. waren es, lass mich nicht lügen, um die, ne, ein bisschen mehr als eine Woche, so zehn Tage. Okay. Mhm. Den hatten wir freitags und das, mhm. die andere dann die Woche, war dann eine Woche zwischendrin und dann äh, die Woche drauf. Aber das muss aber. man
0: natürlich ähm, einbeziehen. Du sagst zwar, das ist eine eurer kühlsten Lagen, ne? Ja. Das heißt, die Trauben von dem Forster Ortswein kommen mitunter aus deutlich wärmeren Lagen. Aber durch diese zehn Tage Früher. frühere Lese ist genau. natürlich der Forster Ortswein auch im Vergleich zu dieser kühlen Lage der kernigere, genau. der, 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 äh, geradlinigere, der vielleicht auch mehr, ein bisschen mehr mit Ecken und Kanten ausgestattet ist. Genau. Ähm, der maskulinere und ja. trotz dieser Kühle haben wir hier auch Schmelz. Ne? Genau, auch wir nicht. haben auch
1: genau, wir haben Ach. auch Saft, wir haben ja, ja. diese diese geschmackliche Reife, diese Saftigkeit. Ähm, Restsüße, weil das oft dann auch manchmal darauf rest. die sind alle relativ ähnlich. Die liegen so zwischen, im trockenen Bereich liegt bei uns alles zwischen ein und, und, und vier, manchmal 5 Gramm, aber eher selten. Ähm, also das sind sie alle relativ ähnlich, aber es ist wirklich dann in dem Fall wirklich die Saftigkeit, die dann eben durch den Lesezeitpunkt auch entschieden wird. Und man muss auch wirklich sagen, ähm, in dem steckt 100% Philipp drin. <lacht> ähm, in dem steckt auch schon viel Philipp drin, aber ähm, ich wäre manchmal auch nochmal auf der kargeren Seite, manchmal. Ähm, ich bin da schon voll mit D'accord, aber ich bin dann schon auch manchmal noch auf der, auf der, auf der, kargeren Seite, ähm, um zu sagen, vielleicht vom Lesezeitpunkt noch ein Ticken früher, von der Restsüße noch einen Gramm hm, weniger. Das ist halt noch ein ähm, Geschöpft von von beiden. ne? Papa, genau. Papa und so. Das ist genau, Und da bin ich jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, es muss jetzt alles so und so sein, sondern das ist für mich so ein bisschen so ein fließender Übergang, weil man, ähm, gerade wenn man auch die Weine dann gereift probiert, ist es teilweise genial. Wir hatten dem letzten zwei Achter Musen, das war ein Gedicht, ähm, und da hole ich mir dann auch manchmal einfach Interesse, aber auch manchmal die analytischen Daten, wobei ich mir da da äh, gebe ich nicht so arg viel drauf ehrlich gesagt, ähm, aber dann ist es doch schon auch manchmal sehr sehr interessant und dann ist es auch manchmal nochmal schön so, für, das ist auch eben dieser Lernprozess, wo ich sage, in dem wir immer noch stecken oder ich auch stecke, ähm, um ein bisschen zu reflektieren, ja. ähm, vielleicht ist manches, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, äh, wenn er so ist oder vielleicht ist es dann noch besser, wenn er so ist, ähm, aber das ist schon klar, also ähm, diese Rassigkeit äh, ist bei dem hier vom, vom, vom Ding her am ausgeprägtesten und die sind dann doch ein bisschen saftiger
0: noch. Ja, ja. und wir dürfen nicht vergessen, es ist natürlich eine Momentaufnahme. Ne? Absolut. Ja. Ähm, wie sich das in zwei, drei Jahren, du hast jetzt eben noch ganz andere Zeithorizonte ein, eingeführt, äh, ja. da kann natürlich der größere Schmelz, mehr Extrakt, vielleicht auch zwei Gramm mehr Restsüße, dann auch sehr dienlich sein. So, jetzt sind wir beim Wachenheimer
1: Goldbechel mit die wärmste Lage hier in Forst.
0: Ja, ist ja eigentlich Wachenheim, ne?
1: Äh, hier in Wachenheim, sorry, mhm. genau, in Wachenheim. Ist, wenn man ähm, Forst Richtung Wachenheim fährt, ähm, bevor der Villa Wolf, also vor diesem großen Gebäude, ähm, links oberhalb von der Weinstraße. Und es ist auch wirklich nur eine ganz kleine Ecke, das sind 4 Hektar oder 3,4 Hektar. Ähm, und da
0: gibt es auch nur wirklich nur ganz, ganz wenig davon. Mhm. Also der Goldbechel ist für mich immer so ein Wein wo ich sage, Mensch, wenn du noch keinen Riesling getrunken hast, ne, <lacht> noch keinen Riesling gemocht hast, also das ist einer, mit dem man anfangen kann und sagen, Mensch, wenn das Riesling ist, hm, dann muss ich das Thema Riesling für mich nochmal neu, neu denken.
1: Überdenken, ja. Ähm, also dieses Jahr 20er Goldbechel war auch jetzt bei den Online-Verkostungen, die ich so hatte. Ich meine, derzeit haben wir ja auch fast nur, ja, fast nur Resonanz von von unseren Kunden über diese Online-Proben und da kommt es schon immer extrem, kam das jetzt die letzten Wochen extrem, extrem gut weg. Ähm, also das macht mir auch dieses Jahr extrem Spaß, weil es eben Goldbechel ist, ich nenne es immer so ein bisschen der Mopsige bei uns, ja, ja. Ähm, aber dieses Jahr hat es trotzdem auch so eine Feinheit und Finesse und das finde ich einfach das Geniale an 20. Prima Ballerina, ne? Ja. Aber eine, eine, eine prima Ballerina, die die so charmant ist, aber trotzdem auch eine gewisse... Also ich stelle mir da jetzt keine dicke vor, sondern das so eine schöne genau. feine, ähm, feine... feine, genau. aber
0: definitiv jetzt nicht äh, ausgehungert, ne? Nee. Nein, und der hat auch jetzt von allen äh, die, die ähm, rundeste, die zarteste Säure, ne? Ja, und ist, ist, ist auch schon ein bisschen auch
1: von... Ist so vom von der Struktur, von allem, vom Nerv, die er, den er so hat am Gaumen, finde ich schon so der, der entwickelste, so der, der, der trinkigste. Gut, Herrgottsacker auch, aber das ist schon noch mal ein Ticken von der Spannung, von der Tiefe schon noch mal ein Ticken mehr. Das finde. ist
0: nicht zitrisch, sondern das ist gelbfruchtig, ja. ne? fast schon ein bisschen exotisch in der, genau. In der Richtung. Genau. Ähm, ja. ja. merkt man schon deutlich, die, die, die Wärme. Hinten raus auch eine gewisse Salzigkeit, das ist wieder, wenn ich jetzt Zeit lasse und ähm, bleibt da auch wieder was. Nicht gar so wie, wie vorhin mal, aber es ist auf jeden Fall auch wieder da. Wieder aber da. es wird in es wird in der Trinkphase zunächst mal unterdrückt von, von dem von allen anderen ja, Komponenten. Von den genau. ja. Aber im Nachgang, wenn das weg ist
1: kommt es. Kommt. Und das ist das für mich, was dann auch sagt, was wo, wo ich dann auch sage, das können Weine, die auf anderen Lagen gewachsen sind mit dieser Tiefgründigkeit, das können die nicht. Und das macht einfach schon dann der Boden. Diese Länge, das was dann am Abgang kommt, was ich jetzt auch immer noch spüre, das ist das, was für mich dann auch einfach die großen Lagen, beziehungsweise jetzt, die also ich nenne es jetzt mal diese Top-Lagen auch einfach ausmachen. Dass die Trotz, dass er vielleicht am Anfang auch schon durch diese, jetzt in dem Fall durch diese anderen Eigenschaften, äh, unheimlich ja, zugänglich wirkt und dann aber auch durch dieses durch die, das Terroir, dieses das salzige haben und diese du Länge haben, könnte
0: Goldbechel unterschätzen, ganz leicht. Ja, so Das ist ganz ganz leicht zu unterschätzen. Der kommt so rein, ja, 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 das ja. Ist so, oh, der macht zu einem direkt schön und einfach und, und <lacht> denkst du jetzt hast du hier so einen, der will ich um den Finger wickele, aber... Der hat es mit Sicherheit hausdick hinter den Ohren, hinten raus wird er schwächeln und das tut er gar nicht. Also jetzt ist nach Minuten, ist Geschmack da, ist ist, und, ist alles noch
1: da. Und das spürst du, genau das, was ich vorhin gemeint habe, das spürst du, wenn du dort mal ähm, eine, ein Loch buddelst, gräbst zum Ausstufen. Das wirkt oben drauf, wirkt es eigentlich relativ, <lacht> so wie du es gesagt hast, äh, auch der Boden ist relativ leicht, gut zu buddeln und dann bist du irgendwann bei so einer Tonschicht, das es so dermaßen hart, wo dann die Wurzeln auch durch müssen. Mhm. Und das sind auch deswegen, also alles oberhalb der Weinstraße, sehr alte Weinberge, Tiefwurzeln, die dann die Mineralien über die Wurzeln nach oben holen, ähm, das Wasser und dadurch auch ähm, die Mineralien durch die Gesteinsschichten, die sie durchgehen. Und das wird, ähm, das ist eben beim, das spürt man eben dann auch. Und das spürst du auch wirklich, wenn du dann mal einfach da ähm, einen, einen Wein, daraus trinkst und dann denkst, oh, das war ich wirklich hart, und, und da ein Loch zu buddeln, dann spürst du, okay, das, das, warum das so ist, das spürst du besser als wenn du es ja, nie gemacht
0: hast. Das, das, sind ja zum Teil auch sehr teure Lagen, ne? Ja. Wenn da jetzt sagen wir mal, wenn es da um Transaktionen geht, was glaubst du, was muss man im Moment? für eure Forster oder auch die Wachenheimer Lagen, was muss man da hinblättern pro Quadratmeter? Das
1: ist absurd. Ich, wenn mal was verkauft werden würde, also ich bin mir, ja, ich ich sage, ich ich gebe da keine Prognosen mehr ab, aber ich, also 100 Euro oder mehr sind realistisch, sage ich mal, für die <lacht> eine oder andere Lage bei uns. Also wir gehen Richtung Bauland. Das
0: sind ja noch nicht burgundische Verhältnisse, aber, aber wir ab, gehen aber in die, die Richtung. Richtung.
1: Genau. Ähm, ja, wir sind da auf, dem, auf in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren haben wir da gut, haben wir da gut aufgeholt. Ja, das muss ich auch immer sagen. Ähm, unsere Generation, jetzt gerade wir, die jungen Wilden, wie wir ja oft gern genannt werden oder auch wie auch immer, die, das ist ja auch gerade eine schöne Szene im, im Wald, Kommt extrem gut an, wird extrem gut, ähm, wird auch gut gepusht und wir freuen uns auch über die Anerkennung. Was wir mittlerweile für eine Anerkennung haben, ist ja enorm. Aber man muss auch nicht vergessen, wo die herkommt. Und die kommt eigentlich nicht von uns, sondern von der Generation vor uns. Also die kommt auch von uns jetzt mittlerweile. Wir, aber unsere Aufgabe ist eher, das noch zu pushen. Aber das kommt, wenn ich denke, mein Vater oder meine Mutter in den 80ern, die waren froh über jede Flasche Wein, die sie irgendwie verkauft gekriegt haben und nicht belächelt wurden als deutschen Wein. Und in, in, in einer Generation, was die geschaffen haben, das ist wirklich bemerkenswert. Also da bin ich auch wirklich immer dieser Weingeneration, diejenigen, die Betriebe, die wirklich da was gewuppt haben. Also voller Ehrfurcht, weil das war nicht die Ausgangslage, die wir jetzt hatten. Ich glaube, von uns nicht die Hälfte würden die Weingüter übernehmen, wenn die Ausgangslage so wäre, wie sie in den 80ern waren. Mm -hmm. Du
0: sagst eigentlich sehr, sehr viel Richtiges. Ja. Auf diesen Schultern äh, könnt ihr euch jetzt heute austoben. Es ja. ähm, waren im Grunde genommen die Pioniere, die um die 90er äh, Jahre, Jahrtausendwende, die da sozusagen den Sprung von, diesem, von dieser elenden Entwicklung, die da vorher war, geschafft haben, hin zu einer seriösen Qualitätsweinentwicklung und die sich da auch sehen. Ich habe inspirieren lassen im Ausland, ja. aber das waren die, 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 diese diese 25 Jahre 95 bis 2020 oder bis 20. So diese die, diese Zeit ist ganz wichtig. Ja, die Was war enorm das, wichtig. Und da waren die waren natürlich auch nicht kontinuierlich immer immer ja. so. Da hat es auch Brüche gegeben in dieser Zeit. Aber, Klar. Aber wer jetzt 2020 oder 2015 anfängt und hat da quasi ein bisschen ein, ein, ein Background, ähm, ja, das ist natürlich eine ganz andere Spielwiese, die, die, die sich da vor einem auftut. Absolut, aber nicht darauf ausruhen.
1: Das ist das, also es ist trotzdem noch, im, wir haben immer noch Luft nach oben. Ja, wir sind wenn ich, also wir sind, ich bin sehr frankophil, was so die Weise ist, für mich immer noch Zweinbauland Nummer eins. Und auch so, wenn ich so denke, wenn ich ich bin sehr gerne auch in Burgund, in Bohnen. wenn ich da auch die jungen Leute sehe, mit was für einer mit was für einer Wahrnehmung die den Wein wahrnehmen, ja, wie die das auffassen nochmal mit einer Wertschätzung. Da haben wir schon auch noch wirklich viel Luft nach oben. Und das ist ja auch schön. Luft nach
0: oben, wie viel Prozent sagst du, wo seid ihr jetzt, was geht noch? bisschen
1: mittendrin <lacht> und äh, hoffentlich, dass wir da so, dass wir so weitergehen, weil der Weg kann natürlich auch wieder nach unten gehen, das ist ja ganz logisch, aber wir sind da, wir sind schon ziemlich gut, ähm, aber oft sind ja auch so die letzten 10, 20% die, die Schwersten. Die Schwierigsten, genau.
0: ja, definitiv, ja. Das weiß man als Sportler, ne? Genau, die mal oberste kann,
1: Spitze ist die Schwierigste absolut, zu erreichen.
0: die obersten 10%, unten geht das sehr schnell, da kannst du in einem Jahr, kannst genau. wahnsinnige Fortschritte machen. Ist ne? so
1: und das ist auch, das ja. so gilt es für alles, ja. ja. Sehr cool. Da sind wir jetzt Ungeheuer. Jetzt gehen wir in die großen Lagen. Wir probieren jetzt mal das 19er Ungeheuer. Und dann begeben wir uns ein bisschen Pechstein. Dann bringe ich auch noch eine Fassprobe. Und dann haben wir noch eine ganz spezielle Fassprobe, die dann wirklich äh, noch mal was ganz anderes ist. Da kommen wir gleich dazu. Forster Ungeheuer 2019. Muss ich sagen, ist einer meiner Lieblingsweine aus 2019. Eigentlich bin ich immer so der Pechstein-Typ gerade wenn es in die Reife geht, also da sind wir jetzt noch nicht, aber ähm, 2019er Ungeheuer, äh, die, der, die große Lage, das ist für mich schon äh, ja sehr, sehr am Idealbild für mich, so was, was Riesling angeht. Das mag ich schon sehr, sehr gern. So diese, diese Kühle, dann aber auch trotzdem diese Saftigkeit, diese Kräutrigkeit, ähm, trotz allem, trotz dass er so sehr unheimlich vielfältig ist, trotzdem einen gewissen Zug und eine gewisse Trinkfreude vermittelt. Das ist für mich, ähm, ja, da war ich sehr, sehr happy oder bin ich sehr, sehr happy damit.
0: Ja, der ist jetzt von der Stilistik her doch schon eine ganz andere, klar, der ist natürlich auch ein Jahr ein anderes Jahr. Wir, wir hatten vorhin ähm, die 20er, jetzt sind wir in 19. Ähm, das war ja dieses alles in allem doch warme Jahr, wenn final vielleicht nicht ganz so extrem wie 18. Aber es war ja auch das Jahr mit dem mit den anderen, viel ja viel anderen Startbedingungen, weniger Wasserreservoir. Das heißt, ähm, hat sicherlich Lagen gegeben, wo es wo es da auch ein bisschen knapp war. Ne? Ja,
1: ich meine, wer 18 übertrieben hat mit dem Ertrag und mit allem, den hat es 19 gerecht. Das hast du dann erst später erfahren äh, oder gemerkt, auch die Spätfolgen. Ähm, bei demjenigen, bei dem 18 die Weinberge gelb waren und die Blätter, waren sie 19 noch gelber. Obwohl in 19 an sich der Ertrag eher niedriger war. Ähm, da muss ich sagen, alte Rebstöcke, die balancieren sich da unheimlich gut aus selbst. Ähm, und äh, da hatten wir oberhalb der Weinstraße eigentlich gar keine Probleme. Und ich finde dem Wein, der, der der hat nichts Gezerrtes oder sonst irgendwas, also gar nicht.
0: Der hat auch, ich gucke bei den 19er sehr gerne und sehr oft auch auf die Qualität der Säure und ich manchmal ein Gefühl habe, da kann man an der Säure auch ein bisschen Stress sehen. Es, wenn die Säure so zart und geschliffen und fein ist, dann ist das für mich ein Zeichen auch von der gesunden, harmonischen Säure. Und bei manchen 19er hatte ich das Gefühl, dass da so ein bisschen was... Ja,
1: bitteres manchmal ja, auch so war. Dazu kam?
0: Die Säure war nicht ganz so sanft, es so ruppiger. So ja. ja. Und das sehe ich jetzt tatsächlich hier bei deinem Ungeheuer
1: eigentlich nicht. Wie gesagt, das sind Anlagen, die sind teilweise über 40 Jahre alt und ähm, die die Harmonie, also die pendeln sich so gut ein. Die haben in dem einen Jahr keinen Riesenertrag, in dem anderen keinen gar nicht, sondern da haben wir wirklich eine Stetigkeit. Und klar, jedes Jahr ist anders. Ne? Auch mal. Aber, wie groß ähm, ist die Lage
0: insgesamt? Un Ungeheuer hat
1: über 30 Hektar. Über 30 Also Hektar. ist relativ schon relativ groß. Ähm, geht wie so ein L oberhalb Richtung Wald, also unter Musenhang. Dann so Richtung Deidesheim rüber und dann runter Richtung Forst. Ähm,
0: das Und ist ja ähm, auch ein bisschen Basalt. Es ist ja nicht nur äh, Buntsandstein. Ja ne,
1: nee, wir haben da auch ein bisschen Basalt mit drin. Mhm. Wir haben da eigentlich relativ viel. Das ist vielfältig. Dadurch, dass die Lage ja auch groß ist haben wir, oder größer ist im Vergleich zu anderen, haben wir dann ist sie ein bisschen heterogener. Wir haben auch ein bisschen Bunzahn, Basaltgeröll. Wir haben Buntsandstein. Also, wir haben ganz, ganz verschiedene Gesteinsarten. Wer ist auch so ein bisschen. Also manchmal auch so ein bisschen löss und ein bisschen lehmig teilweise mit drin. Und das macht den Weinberg aber auch so spannend und so vielfältig auch dann. Und da haben wir dann auch mehrere Parzellen. Also die, unsere Kern, unser Herzstück ist oben relativ kühl am Wald. Dann haben wir aber auch unten mehr Richtung Häuser. Also das ist schon unterschiedlich. Und dadurch haben wir natürlich auch eine unheimliche Vielfalt und eine Komplexität, die wir dann. Jetzt machen wir mal 19er Pechstein. Ganz, ganz verhalten der Nase. Also kaum, kaum wahrnehmbar. Ähm, Im Geschmack brutal saftig. 19 war da doch schon reif und warm. Aber da ist halt dann wirklich, wenn wir von dieser Salzigkeit sprechen, es ist halt pechtern Und das, ist, das kann in der Art, ich, sehe, ich sage jetzt mal bei uns, keine andere, keine andere Lage. Ähm, und das macht es halt dann auch so einzigartig. Der lebt nicht von der Säure, nicht die, die, auch nicht von der frischen Art. Deshalb jetzt, 19er Pächtern, ich sage mal, das ist schön, das ist gut, aber das ist jetzt für mich nicht, dass ich jetzt einen 19er Pächtern trinken muss. Da trinke ich einen 16er, ich trinke, ich trinke einen 13er, 11er, solche Jahrgänge. 19 ist, ja, ist, ist okay, ist gut, ähm, aber ist bei weitem nicht halt da, wo es hin soll. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall den Pächtern noch äh, ja, da müssen wir noch gucken, dass wir da einfach noch dem Wein mehr Zeit geben, dass er sich noch mehr rechtfertigen kann. Ähm, weil er halt einfach ähm, pff, im jungen Stadium, jetzt gerade ein bisschen mehr mit dem, auch im Vergleich zum Ungeheuer, sich doch dann manchmal vielleicht auch ein bisschen schwerer tut.
0: Bei mir nicht, also ähm, mich überzeugt er auf ganzer Linie, ich finde den riesig. Hat so ein wunderschönes Mundgefühl. Power, aber gleichzeitig auch diese seidige Frucht. Temperament und trotzdem nichts Vordergründiges, nichts Aufdringliches. Der, der spielt mit Gegensätzen auf eine ungeheuer äh, tolle, tolle, wirklich geries, ganz tolle Art. Ähm, den, also, das ist äh, also heute mein absoluter Favorit. Okay. Absolut. Also da umlängen, das ist unerreicht.
1: Ja, freut mich. Ja, es ist schon, es ist schon groß. Also Pechtern ist halt Pächter. Das ist so. Und ähm, das, da, da finde ich ist auch. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln und äh, nichts dran zu, zu schütteln. So deswegen de, der Zeit, ich persönlich, ja bin, war die ganze Zeit beim Ungeheuer. Ähm, je länger die der, je länger Beine sich entwickeln werden, desto mehr wird es der Peststein. Das, das wird wieder so sein. Das war jedes Jahr noch so. Es ist immer. Wir haben auch Vertikalverkostungen gemacht. Dann haben wir habe ich immer blind, ungeheuer Peschstein, Dann haben wir mal Handheben. Es waren 60 Leute. Am Anfang waren viel beim Ungeheuer. Irgendwann waren... 55 bei, bei der Und wie sich
0: die Lage dann lässt sich doch durchsetzen. Ne? Ja,
1: das ist genial. Das ist halt einfach, und wirklich nicht durch die, durch die, durch die, durch diese typische, der, da, das widerspricht quasi allem. Ja. Das ist jetzt viel, der hat im Verhältnis relativ sogar hoch im Alkohol, vielleicht für uns einen Ticken Zug spürt man gar nicht. Ähm, hat wenig Säure, also alles, was eigentlich ein Riesling für unserer Meinung nach gar nicht so ideal ist. Und trotzdem ist es der vielleicht der größte Riesling wieder mal einfach durch diese durch dieses durch diese ja, dieses Salz dieses diese diese Säure die du äh, beschrieben hast wo aber also dieses sehr sanfte dieses Mundgefühl diese Struktur die, die die Tiefe dieser Nerv den er dadurch hat Harmonie ähm, auch das passt ja, alles die Harmonie. zusammen ja. und ähm, ja das ist eben deswegen analytische Werte brauchen wir nicht das ist. wir müssen die Weine probieren und dann können wir es können sagen.
0: Ja, das ist auch eine Botschaft an, an manche Konsumenten, die vielleicht sich immer doch noch ein Stück weit auch um, weil sie meinen, das ist objektiver als ihr Geschmack oder ja. ihre, äh, nee, es ist umgekehrt. Ne? Es ist viel wichtiger, dass man sich den Wein ins Glas einschenkt, der zu einem passt und den man mag und nicht der die passenden analytischen Werte hat. Ne?
1: Absolut. Und wir da sage ich auch, ähm, bei uns steht auch auf keiner Preisliste dieser Welt. Ich finde es schade schon, dass da Alkohol draufstehen muss, aber sonst steht keine Analysedaten drauf. Und
0: hier sind wir 13 Prozent, oder was? Ja, ja. Das ist
1: für uns Obergrenze, sage ich mal. Aber ähm, das ist das okay, wenn das so ist. Ähm, dann ist das so. 19 natürlich Erträge ganz, ganz niedrig. Ähm, dadurch ja, ist das Morstgewicht vielleicht auch ein Ticken schneller hochgegangen. Ähm, als äh, ja. Das ist jetzt ein Rolling, ein Pechstein. Ich habe dir heute Mittag mal eine Probe gezogen. Ähm, das ist ein, eine Möglichkeit des 20er Pechsteins. Das okay, ist das kein ist noch nicht finaler Verschnitt. Ist noch nicht final. Die liegen noch, ähm, die sind jetzt einmal bewegt, die liegen aber äh, noch für sich. Mhm. Ähm, und werden In wie vielen dann Gebinden? In drei. Hm. Äh, also wir haben jetzt beim Pechstein nicht diese Riesenmengen. <lacht> ähm, also es sind auch drei kleine Gebinde. Aber äh, da wird jetzt dann noch die endfinale Entscheidung. Wir haben jetzt das letzten Mal probiert. Äh, wir haben auch so ein bisschen einen Probierkreis. Ähm, ein guter Freund, einer also der besten Freunde von Papa ist der Uli Mel von Bassermann. Ähm, ist auch ein guter Freund von, also, ja, Freund ist jetzt eine andere Generation, aber äh, für mich so ein bisschen auch ein. Äh, äh, ein, ein, Lehrher, ein väterlicher Freund. Ja, väterlicher Freund und ein Lehrherr, was das Wein machen angeht. Und mit dem, wir haben so ein bisschen so einen Probierkreis, wir probieren viel zusammen. Da haben wir jetzt mal einen Verschnitt gehabt, was das könnte eine Möglichkeit sein. Mhm. Also das wird auch noch nicht gefüllt, das dauert jetzt noch, das wollen wir immer mhm. weiter nach hinten verschieben. Welche Gebinde und, sind das? Ist das Holz oder Edelstahl? Beides. 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 Ähm, sowohl als auch. Also bei uns 80 Prozent Edelstahl, 20 Prozent Holzfass, nicht jetzt aus Grund, also von der gesamten Kellerkapazität, äh, ist eine Stilfrage. Ja. Mhm. Ähm, diese feine, elegante Art, die wir doch versuchen, durchs ganze Sortiment zu ziehen, ähm, wäre vielleicht, wenn wir dann 100% Holz äh, nehmen, vielleicht nicht ganz förderlich, aber die meisten Weine sind zum Teil im Holz und zum Teil im Und da finde ich oft auch dann einfach, die Verschnitte dann oft auch einfach das Schönste. Mhm. Mir gefällt im seltensten Fall das, was rein im Holz, was ausgebaut ist, am besten. Mhm.
0: Willst du das so beibehalten oder würdest du sagen, das könnte sich auch in Zukunft ähm, verschieben, das Verhältnis zugunsten das von Holz oder zu, weiter zugunsten von? Edelstahl?
1: Nee, das kann sich, äh, das kann sich auf jeden Fall schon auch mehr in Richtung Holz. Aber es kann auch sein, dass es, dass es nur in Richtung Edelstahl geht. Das, 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 kann man, äh, das weiß man nie. Aber ähm, das wird äh, hoch ähm, bleibt spannend. Also wir sind auf jeden Fall keine, äh, keine Verächter des, des, des Holzfasses. Wir arbeiten schon ewig mit Holzfässer. Zu der Zeit, als niemand mehr mit Holzfässern gearbeitet hat, haben, haben wir ja durchgehend mit Holz, aber immer zu so einem relativ konstanten, äh, konstanten Verhältnis. Ähm, derzeit finde ich es ganz gut. Wir kriegen jedes Jahr so ein bis zwei Stück Fässer noch dazu, ähm, die auch einfach dann äh, ein schönes Alter irgendwann dann hoffentlich bekommen. Und da sind wir gerade auch wieder so ein bisschen am Holzfasskeller zu, zu annehmen. Wir haben ein paar rausgeschmissen, die doch dann jetzt sehr, sehr alt waren. Ähm, aber sind da jetzt auch so ein bisschen dran und ähm, ja das ist spannend also ja Holz ja aber für mich immer mehr so im Spiel
0: wenn du wenn du deinen Pechstein zum Beispiel jetzt mit anderen mit Moosbacher und Co vergleichst ähm, was ist beim Pechstein denn deine Handschrift und was ist Pechstein
1: Pechstein ist ähm, Mineralität diese diese Saftigkeit die er durch diese Wärme doch auch hat ähm, Unseren Pechstein, äh, finde ich, ist trotz dieser Eigenschaften, dass wir auch eine gewisse, also eine sehr feine, elegante Art rüberbringen. Also Portritte ist ausgeschlossen. Da, das, das gibt es für uns nicht im trockenen Bereich, deswegen für uns auch unabdingbar die Hand Ist aber jetzt ist alles
0: bei Moosbacher genauso. Ne? Fein, elegant. Genau, ist alles relativ ist ähnlich. Relativ
1: ähnlich. Ähm, da würde ich sagen, sind wir auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Beim Moosbacher ist, ich weiß nicht, ob es schon immer so ist, aber in den jüngeren Jahren finde ich doch auch das Holz als oft so ein bisschen da, da noch intensiver ähm, als bei uns. Das ist eine Stilfrage, das ist eine, eine Geschmackfrage. Ich finde, es Holz soll gerade bei den Top-Sachen soll unterstützend sein, aber soll nicht vordergründig äh, hervortreten, um weil wir ja eben doch die, die die Lage sprechen lassen Das ist ein persönlicher Stil es gibt Leute die feiern das weil sie sagen da ah, das Holz bringt noch einmal alles viel mehr hervor das ist so das macht ja dann auch so spannend weil äh, da hat dann ja auch jeder so ein bisschen sein eigenes Ding sonst wenn es jeder
0: gleich machen würde das ist natürlich eine alte Diskussion ne das ja, weißt du ja auch wir wissen alle dass viele großen Weine in der Welt natürlich noch noch äh, extrem viel mehr ähm, Holz gesehen haben, bis sie denn in die Flasche kommen, dass das parallel existiert, finde ich. Das ist das für den Konsumenten ja das eigentlich Schöne und Spannende.
1: Genau. Kann wir reden aussehen. ja
0: nicht über, wir reden über einen fairen Wettbewerb und nicht über ähm, ja. über das Alleinseligmachende. machende. Ja. Er kann sich es aussuchen
1: quasi. Er kann sich wirklich für sich schauen was er am liebsten hat. Und ja, zum Beispiel von
0: Winning und, und, und Moosbacher und Eure mal verglichen. Genau. Und, da, und da kriegt man einfach ein Gefühl, der eine wird sagen, nee, das eine und das, und das, was einem lieber schmeckt, besser schmeckt, lässt sich in den seltensten Fällen in Punkte ausdrücken. So ist es. Sollte es nicht. So,
1: jetzt ein ganz anderes Projekt. Folgende Geschichte zu dem Wein. Letztes Jahr im März ist mein... Großvater, mütterlicherseits verstorben. Ähm, und eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen, ah, er hat da oben noch im, also im Musenang direkt, da wo wir auch unseren Musenang haben, von dem Winzer haben wir damals, jetzt nicht mehr Winzer, haben wir die ganzen Weinberge übernommen. Aber er hat da eben so ein, so ein, so ein paar Terrassen, oder so eine Terrasse mit einer Hütte, die wollte er unbedingt für sich behalten. Und jetzt hat er ja gesagt, er kann diesen, äh, zeitlich schafft er das nicht. Ja, ich sage, genial. Terrasse, Einzelfall bestockt, ähm, das, das mache ich sofort, also alles wirklich Mosel-Style ähm, und äh, habe viel an dem, wenn ich daran gearbeitet habe, natürlich auch an, ein bisschen so an meinen Großvater gedacht, ähm, weil es irgendwie alles so im gleichen Zeitraum dann auch war und ähm, habe dann gesagt, dass, den Wein bauen wir aus, den baue ich aus, so ein bisschen als Projekt, das, sind ein, das ist ein Tonneau, das sind 500 Liter im, im, im Tonneau ausgebaut. Der Wein ist jetzt noch komplett, der liegt noch so wie er ist, mit, mit, mit 5% ganz Trauben vergoren ja. ähm, und äh, soll, wenn es so groß wird, wie ich mir es erhoffe, ähm, irgendwann auch mal in Verkauf kommen ähm, und... Äh, dementsprechend dann auch vielleicht so eine gewisse Widmung Richtung äh, meines Großvaters, weil das halt auch dieses Mosel-Pfalz-Thema schon in unserer Familie einfach schon immer gab und es eben beides aufgreift. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt
0: äh, ein... Also die Geschichte in Kombination mit dem, was ich hier in, im, im, im Glas habe, in Nase und Gaumen, die berührt, weil das ist ein toller Wein. Wirklich, wirklich riesig toll. Der ist noch unfertig, ne? Der, der ist noch trüb. Der ist noch trüb. <lacht> ähm, aber der hat eine ganz spannende Nase, der hat ähm, ein riesiges Spektrum. Und finde ich, hat auch so ein bisschen, ähm,
1: gerade weil er dann auch dieses Thema Musen dann wieder aufgreift. Hat vielleicht so, ist so der so der moseligste Riesling, den man sich vielleicht so aus der Pfalz vorstellen kann. So von dieser, dieses Kühle, dieses, dieses Erdige, aber trotzdem so straffe, gradlinige, äh, puristisch in gewisser Weise auch. Ähm, der Wein liegt nach wie vor auf der Vollhefe, wurde jetzt habe ich jetzt alle Wochen im, 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 im Rhythmus aufgerührt, um eben noch ja noch mehr dieses 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 diese diese Vielfalt noch ein bisschen zu pushen und ähm, der Wein wie gesagt der liegt jetzt auf der Hefe und je öfter ich ihn probiere desto besser schmeckt er mir also da ich bin sehr selbstkritisch also wenn das auch nichts wäre dann werde ich gesagt okay war ein Versuch aber ähm, ich habe gedacht ich, weil ich eh vorhin im Keller war bisschen äh, da, da habe ich gedacht ich probiere das einfach mal ähm, Gebe ich dir auch mal zum Probieren. Und äh, ja, das ist so ja ein spannendes
0: Projekt, wirklich. Mhm. Wirklich, ähm, auch in jeder Hinsicht, sagen wir jetzt, stilistisch, geschmacklich, eine ganz andere Nummer als alles andere, was wir genau. jetzt hier verkostet haben. Das ist ja. un unvergleichbar. Ähm, hier ist, kommen wir wieder, wieder ein Stück weit auch vielleicht zum, zum Philipp. Ne? Der Philipp ist ja auch noch im Werden.
1: Genau, die Vorstellung ist schon genau da. Die ist zu 100 Prozent da. Und die Umsetzung ist von Jahr zu Jahr äh, exakt Werden. Was wünschst du dir für die Zukunft? Dass es erstens mal, dass es so weitergeht, ähm, wie es bisher ist. Also auch eine gewisse, man muss auch eine gewisse, finde ich, mittlerweile eine gewisse Dankbarkeit auch haben. Jetzt gerade während corona merk, habe ich das sehr gemerkt. Ähm, mehr geht immer, es geht immer weiter und es ist auch der Anspruch. Aber auch eine, so der Standpunkt jetzt, so was man auch vielleicht, naja, ah eine gewisse Ehrfurcht dass ich die auch weiterhin behalte über das, was ich jetzt mache, aber nie die, die den Blick nach vorne verlieren und ich will immer weiter Gas geben, Rieslinge, ähm, nicht irgendwie in einem, äh, in einem Stil hinterher eifern, sondern unseren Stil, den wir haben, dem, dem stelle ich voll dahinter und den einfach noch zu perfektionieren und noch mehr auf den Punkt zu bringen und äh, da einfach die Leute noch mehr zu sensibilisieren, das zu verstehen, weil man muss es verstehen, solche Weine, sonst ähm, kann man es nicht nachvollziehen, warum der eine Wein 30 kostet, der andere 10 und der andere 15 ähm, und Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Am liebsten auf der ganzen Welt, so wie äh, in, nach, in, in dem Jahr 2019 auch, ähm, aber dann auch wirklich nie den Bezug zu verlieren, wo es herkommt und da auch wirklich viel auch selbst mit zu sein, ähm, und äh, ja, positiv in die Zukunft blicken. Ich meine, wir sind in so einer tollen Situation. Wir sind da in einer super tollen Aufwärtsbewegung, würde ich sagen, im deutschen Weinbau in all den Facetten. Was Sekt, Sekt Riesling, Spätburgunder. Also wir sind da in generell in einer so genialen Phase. Und jeder hat da, kann da seine sein Ideales dazu bringen, was er eben am besten kann. Und ähm, das Miteinander auch so ein bisschen, das Untereinander, so die Jungen dann auch nicht denken, der, der Nachbar ist der Konkurrent oder irgendwas, sondern der ist eigentlich der, der die, wie wir uns gegenseitig stärker machen können. Und ähm, ja, das ist so absolut. Und dann irgendwann zu so sagen, so ich habe das jetzt so weitergeführt und habe genau das erreicht, was im Verhältnis, was meine Eltern auch erreicht haben in dem Zeitraum, wenn das so ist in 30 Jahren, dann kann ich wirklich sagen oder in 40, dann kann ich wirklich sagen, boah, das, da habe ich was, habe ich was geschaffen.
0: Bleibt da noch Zeit zum Skifahren?
1: <lacht> Die muss. Ähm, generell der Sport ist mir ein großes Anliegen. Ähm, das ist natürlich ein Zwiespalt, aber ich höre mir da viele inspirierende Podcasts auch anderer, nicht nur deine. Und äh, ein Tag hat 24 Stunden und äh, ein Mensch braucht sechs bis sieben, mancher vielleicht acht Stunden Schlaf. Und da bleibt auch noch am Tag eine Stunde, zwei für Sport. Und die nehme ich mir auch. Täglich? Fünfmal die Woche mhm. nehme ich mir die, äh, weil mir das, das ist, bringt mir einfach so einen Ausgleich. Dass, äh, ich sage auch immer, das ist das, was mich dann auch noch mal stärker macht vielleicht, äh, weil ich dann wieder so ausgeglichen bin danach und wieder so frei bin, dass ich wieder Vollgas ins Nächste gehen kann. Das bleibt ist bei mir so, so wichtig. Der Sport und der wird auch, das Skifahren äh, wird hoffentlich, egal wie, ähm, bleiben und äh, natürlich nicht mehr in dieser extremen Form wie vorher, aber es wird, mh, es muss Zeit dafür bleiben. Ja. Sehr
0: cool. Vielen ja.
1: Dank, Philipp. Ich bedanke mich. Es war sehr nett.
0: Vielen Dank. Auf bald. Tschüss. Ja, ciao. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Philipp Lukas vom Lukashof in Forst an der Weinstraße. Lieber Philipp, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das wunderschöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank natürlich auch für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode und auf hoffentlich ganz, ganz bald. Mein Gast in der nächsten Podcast-Episode am 5. November ist Jürgen Krebs vom Weingut Krebs in Freinsheim. Jürgen ist ein unglaublich emotionaler Typ und wer mit ihm über Wein spricht, merkt unwillkürlich, wie sehr ihm der Wein und auch der Winzerberuf am Herzen liegt. Das spürt man auch im Interview, das ich vor einigen Wochen mit ihm in Freinsheim geführt habe. Jürgen ist einfach ein echter Pfälzer, offen, ehrlich, herzlich, einfach ein guter Typ. Er gehört zu der in der Pfalz gar nicht so ganz kleinen Gruppe von jungen Winzern, die sich während der vergangenen zehn Jahre ungeheuer dynamisch weiterentwickelt, auch schon mal den Deutschen Rotweinpreis gewonnen haben, aber hinsichtlich der öffentlichen Aufmerksamkeit noch nicht ganz vorne angekommen sind. Umso mehr gibt es zu entdecken. Was dieser Jürgen Krebs für ein Typ ist und wie er in Weinberg und Keller vorgeht, darüber spreche ich mit ihm in der nächsten Episode von Genuss im Bus und freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.